Det står skrevet i evangeliet av Johannes i kapitel 1. Døperen Johannes ser Jesus komme gående mot sig, og han sier, «Se Guds lam som bærer bort verdens synd!» Om ham var det jeg sa, «Etter mig kommer den man som er kommet før mig, for han var til før mig. Jeg kjente ham ikke, men for at han skal bli åpenbart for Israel, er jeg kommet og døper med vann.» Og Johannes vittnet og sa, «Jeg så ånden dale ned fra himmelen som en due, og den blev værende over ham. Jeg kjente ham ikke, men han som sendte mig for å døpe med vann, sa til mig: «Ham du ser ånden dale nedover og bli hos, han er det som døper med den hellige ånd. Jeg har sett det, og jeg har vittnet. Han er Guds sønn.» Slik lyder det hellige evangelium. Det er flott å ha Kasper her på første benk. Nydøpt og fin. Og dere i dobs følger sammen med han her i dag. Det er en stor og fin ting. Og så merker dere at teksten som jeg leste fra Johannes evangelie handler jo egentlig også om dop. Men det var ikke den dopen som vi praktiserer efter Jesus. Det var den dopen Jesus selv blev døpt med. Guds gode gave er at vi kan tro at vi får frelsen og får alt det vi trenger for å være Guds barn fra Gud. Og at dette er et godt grundlag for et liv som Guds barn. Og dopen som vi har vært med på nå i dag, det er en stark handling, en viktig handling, og det er mange løfter knyttet til dopen. Og vi får ta imot, enten med små eller store. Og vi kan samtidig undre oss over hva det betyr. Hvordan kan den store Gud være til stede og handle på en så enkel måte gjennom vattnet og gjennom ordet? Vi kan prøve å finne ut mer om dåpens gaver. Og så, samtidig så trenger vi ikke forstå for å kunne ta imot. For Gud er alltid større enn det vi forstår. Og i dag kan vi stille oss spørsmålet, hvem er nå egentlig Jesus da? I kirkeårets kalender så er vi nå kommet til åpenbaringstider. Og det er tida etter jul. Og denne søndagen er den andre søndagen i åpenbaringstida. Og det er noen sammenhenger mellom jul og åpenbaringstid, og derfor så synger vi faktisk litt julesanger fremdeles her i kirka. For det er den sammenhengen at når vi feirer jul, så feirer vi at Jesus kom til verden. Og nå i åpenbaringstida, så dreier det seg om hvem er denne Jesus? I dag har vi lest en tekst der det handler om den gangen Jesus ble døpt i Jordanelva. For da Jesus som ung voksen stod fram som Guds sønn, så gikk han til døyperen Johannes for å la seg døyper. Og på den tiden var døyperen Johannes ute i Ødemarken nær ved Jordanelva, og døpte 
store menneskemengder. Han forkynte og ba mennesker om å vende om til Gud og tro på Gud. Og i det de angret og bekjente syndene sine, så ble de døpt av døyperen Johannes. Men en dag kom altså Jesus dertil for å bli døpt. Han som selv ikke trengte å vende om til Gud. Han gjorde likevel dette for å identifisere seg med oss mennesker. Og denne søndagen har et litt spesielt og underlig svar på spørsmålet om hvem Jesus er. Han er Guds lam. Kan denne teksten fra Bibelen lære oss noe mer? La oss forstå noe mer av mysteriet Jesus. Av mysteriet i juleevangeliet. Ja, for det er jo et mysterium. Det er noe vi aldri kan bli ferdige med. Noe vi aldri kan forstå fullt ut. Til det er Jesus for stor. For stor for våre tanker. Vi kan alltid arbeide med oss selv for å trenge dypere inn i mysteriet i jula. Det at Gud ble en av oss. At han ble menneske. Men hvorfor kom han? Jo, denne søndagen sier altså da at han er Guds lam som bærer bort verdens synd. Her ser vi et maleri av Paul Klee. Det maleriet, det heter lammet. Men det er ikke et vanlig lamm, for det bærer på et kors, og det drypper en blodstråpe ifra det. Og det er jo et tydelig tegn på at kunstneren har tenkt på Jesus når han har lagt dette bildet. Han har tenkt på Jesu lidelse, det at Jesus døde på korset, og at han er den som bærer bort verdens synd. Men hva betyr noe dette da? En måte å forklare det på, eller å prøve å forstå det på, er jo å si at da Jesus døde på korset, så bar han vår tunge bør som mennesker. For vi mennesker, vi lever i en verden der det er lidelse, sykdom, der det er mye vanskelig. Og det kan være vanskelige ting imellom oss, og det er mye vanskelig som skjer også i naturen, rett og slett. Sånn at vi blir bekymret for hvordan skal det gå med denne jorda vår. Og alle de tunge byrdene som vi mennesker går rundt og bærer på, de bar Jesus da han døde på korset. Det greske verbet som blir brukt i denne teksten på grunnspråket, der det står om å bære bort, det kan også bety å ta bort. Og jeg tror altså at når jeg ber Gud om tilgivelse, for det jeg trenger tilgivelse for, så tar Gud bort synden min, sånn at jeg blir fri. Jesus er Guds lam 
so bäre bort verdens synd. Og bakgrunden for dette veldig spesielle og underlige uttrykket egentlig, det finner vi i det gamle testamentet. Og der er det mange, mange tekster som kunne vært nevnt, men det skal jeg ikke gjøre. Men jeg vil nevne noen få ting som vi kan tenke på fra det gamle testamentet. Det ene er at israelitterne hadde en tradisjon som gikk helt tilbake til når de ble reddet ut fra slaveri i Egypt. At de hadde et påskelabb som ble offret og som på en måte var redningen deres. De som kunne stryke blodet fra påskelabbet på døra si, de ble reddet når dødsengelen gikk forbi. Og denne bakgrunnen kjenner vi igjen. En plass i det nye testamentet står det at han er vårt påskelabb som er slaktet, Jesus Kristus. Så dette er en del av bildet på dette med Jesus som labbe. Men det er jo også mer. For på den tiden som Jesus levde, så var det offringer i tempelet i Jerusalem. Faktisk var det sånn at hver eneste dag ble det offret lamm. Det er jo en veldig underlig tanke for oss. Men det var det som alle visste, og så var det helt vanlige på den tiden. Og disse lammer ble offret morgen og kveld, og brent på et alter for folkets synd. Og så forkynner altså døyperen Johannes at Jesus er Guds lab. Han bærer synder. Og hele det nye testamentet vitner om at han er den nye offeret som offrer seg selv en gang for alle, slik at vi ikke trenger å drive med noen offerpraksis og offre dyr til Gud. Nei, vår tro går ut på at Jesus har sunt all synd da han døde på korset. Og så er det også en forbindelse til den teksten som klokkeren leste fra profeten Jesaja, som er en av de tekstene som blir kalt sangene om Herrens lidende tjener. Her stod det ikke direkte at denne tjeneren var et lamm, men det stod at han ble sammenlignet med søv og lamm. Det stod at han ble mishandlet, han ble plaget, og han åpnet ikke munnen, like et lamm som føres bort for å slaktes, like en søv som tider når den klippes, og han åpnet ikke munnen. Og dette er en tekst som sier oss noe om at Jesus gikk inn i lidelse og død for vår skyld. Hans død på korset var i steden for oss. Det står sånn i den samme teksten, straffen lå på ham, vi fikk fred, ved hans sår blir vi helbredet. Tenk det, vi fikk fred. Mange av oss tenker nok spesielt på nattværmåltiden når vi hører disse ordene om at Jesus er Guds lamm, og når jeg her snakker om Jesu død som et offer. Her ser vi et glassmaleri fra en kirke, og vi ser et lamm som med det ene beinet bærer et kors. 
Och så ser man att det renner blod ifrån lammet. Och faktiskt renner det blodet ner i ett nattvärdbeger. Och när man delar ut nattvär i kyrkorna så säger man när man delar ut vinen i, I nattvärden så säger man Kristi blod gitt för dig. Så här är er det utan fil en sammanhang. Och detta går tillbaka till de ord Jesus själv brukte den gången han instiftade nattvärden. Den gången han feirade påskmåltid saben med disciplarna. Och i det nattvärdmåltidet bjudne i kyrkan så synger man en egen sång om akkurat detta. Du Guds lam som bärer världens synder, miskunne dig över oss. Du Guds lam som bärer världens synder, ge oss din fred. Men så är er det alltså och ännu en typ symbolik i Bibeln om Jesus och lammet. Här ser man ett bild av ett lam med glorie och seiersfade. Och det bild är er speciellt knyttat till Johannes uppenbaring i det nya testamentet. Där står det om Jesus som den uppstandne, säger Herren. Han så vant över döden. Han så vant över synder. Han så kan ge människor evig liv. Han är er i himlen och han tillbes som Gud. Och englene ropar ifølge Johannes uppenbarelse: "Värdig är er lammet som blev slaktet. Värdig till att få all makt och rikdom och visdom och styrke, ära och pris och tack." Detta visar oss att Döbard Johannes sidde ord om Jesus som Guds lam. Och detta bildespråket blev brukt och vidareutvecklat i den första kristna kyrkan. Så att det också kunde handla om den uppståndne Jesus. Och den Jesus som lever i himlen hos Gud. Värdig är er lammet som blev slaktet, värdig till att få all makt och rikdom och visdom och styrke ära och pris och tack. Han blir alltså rätt och slett kallt för lamme i denna delen av bibeln. Men så var det alltså också ett annat symbol som trötte fram i denna text, och det var detta med den helige ånd som en due. Och här ser man en tegning ifrån konfirmandbibeln. Duer kommer nerover fra Gud til oss. Og duer har også en glorie rundt nebbet sitt med kors inni. Og alt dette viser at når, når den glorien er der med det kors inni, da er duer et symbol på den hellige ånd. Han kom ned over Jesus og fylte Jesus. Og han Själ, Jesus alltså har sagt att med ska döpa i Faderns och Sönnens och den helige Ands namn. Bibeltexten sa inte direkt att Jesus blev döpt faktiskt. Det stod inte i Johannes evangeliets version av detta, men det står i de andra evangelierna att den gången döpade Johannes såg 
duer kommer ned fra himlen over Jesus. Det var den gangen Jesus blev døpt i Jordan elva. Jeg så ånden dalen ned fra himlen som en due, og den blev værende over ham. Jeg kjente ham ikke, men han som sendte mig for å døpe med vann, han sa, «Ham du ser ånden dalen ned over å bli hos, han er det som døper med den hellige ånd. Jeg har sett det, og jeg har vittnet, han er Guds sønn.» Og da passet det egentlig fint at Kasper kom inn igjen, fordi da tenkte jeg å si litt om vår dåp også, i tillegg til dåpen som Jesus ble døpt med. For eh, vår dåp, sånn som vi har feiret da i dag, den er viktig. Jeg er døpt. Og jeg vil tro de aller fleste som er her inne er døpt. Og nå er også Kasper døpt. Og det er altså en handling som Jesus har sagt at vi skal praktisere. Og at vi blir knyttet til han, at det skjer et under i dåpen. At han gir sin hellige ånd at den ånden som kom som en due over Jesus, at den blir gitt videre til oss i vår dåp. Og at vi får tilhøre Gud, at vi blir født på nytt til et nytt og evigt liv. Og så kan vi alle sammen gjøre troen på Jesus, fortsette å leve med en åpen relasjon til Gud, så den hellige ånd kan gi. En relasjon som sier at vi kan ha personlig kontakt med Gud. Det er jo egentlig helt fantastisk. Men det er vårt kristne budskap som vi samles om her i kirka. Han er nær. Han kjenner deg. Han er nær i ditt liv. Derfor kan vi si at vår kristne dåp er en åndsdåp. En dåp der den hellige ånd blir gitt, og der vi kan få leve et liv med den hellige ånd i Guds nærhet, i en enkel tro på Jesus Kristus, både når vi er barn, og når vi er ungdommer, og når vi er voksne. Hvem er Jesus? Det er temaet for åpenbaringstider. Og teksten i dag var altså, ga ett svar på dette. Det er mange svar. Men svaret i dag er at Jesus er Guds lam som bærer bort verdens synd. Det sier oss altså noe om hvorfor Jesus ble født i Betlehem. Hvorfor Gud ble menneske. Hva han ville og hva han gjør i blant oss. Jesus kom som frelseren, Guds sønn. Han bærer bort verdens synder. Han tar den bort, rett og slett. Og dette er knyttet til Jesu død og oppstandelse i påsken. Og Guds gode gave til oss er at vi kan stole på at dette er sant. At det gjelder oss. Ære være Faderen og Sønnen og den hellige ånd, som var og er og blir en sann Gud, fra evighet og til evighet. Amen.